0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Espero Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor nos da Porque nos ama, porque quiere lo mejor siempre para nosotros Y siempre, esto hay que tenerlo clarísimo, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros El problema es que Él y nosotros tenemos ideas muy diferentes de lo que es lo mejor Y por eso en ocasiones pensamos que, que no es así, que Dios no dispone lo mejor para nosotros. Decimos, ay Señor, ¿dónde está ese millón de dólares que yo estoy esperando? Eh, y pues no, obviamente el Señor no te lo da porque Él sabe que eso no es lo mejor para ti. Lo mejor para ti serán las virtudes, la fe, la esperanza, el amor y todas las virtudes humanas también, por supuesto. Entonces, el Señor constantemente nos da su gracia para que recibamos lo mejor. Pero lo mejor según Él y lo mejor según Él es mejor que lo mejor según nosotros. Es un acto de fe que hacemos. Decir, Señor, Tú sabes bien lo que necesito realmente. Tú sabes mejor que yo lo que más me urge, lo que más le ayuda a mi salvación. Entonces, pues aceptar esto de parte de Dios y bueno, decir, bueno, tal vez yo tengo una idea distinta de las cosas que me gustaría tener, Señor, pero Tú sabes mejor, así que yo acepto lo que Tú me digas. Y con esa disposición uno puede vivir tranquilamente, confiado en que si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo lo que a Dios le agrada, estoy haciendo la voluntad de Dios, todo lo demás va a estar en orden. Pase lo que pase, el Señor está conmigo y Él me ayudará a resolver cada detalle que se me pueda presentar en el camino de la vida. Por eso siempre la comunión con Dios, la adoración y la contemplación que es la forma más alta de oración, la contemplación. Deben tener precedencia en nuestra vida cristiana por encima de todas las demás cosas. ¿Sí? Hay, hay tanto que hacer como cristianos, ¿no? la práctica de las obras de misericordia, el apostolado, el participar en los ministerios y grupos formales que tenemos en, en cada parroquia, en cada diócesis. Sí, eso es buenísimo, pero la precedencia debe estar en la contemplación la apertura ante la presencia de Dios, la apertura ante el misterio de Cristo, ser oyentes atentos de su palabra, y creo que el Evangelio de hoy nos lo deja muy claro porque es el episodio donde Jesús es recibido en la casa de estas dos buenas mujeres, Marta y María, que son hermanas, y Marta anda muy afanosa ahí con todos los quehaceres, trapeando, limpiando, barriendo, con los trastes, no sé, ¿verdad?, y María, su hermana, muy tranquila, está a los pies de Jesús, escuchándolo. Y entonces Marta le dice al Señor, Señor, pues mira, mi hermana está de floja, dile que me ayude. Y el Señor responde, no, no está de floja, está escuchándome. Y esa es la mejor parte y nadie se la va a quitar. No te afanes por tantas cosas, Marta. Bueno, pues también este mensaje, esta enseñanza de Cristo es para nosotros. No se afanen por tantas cosas. El Señor que nos ama está presente y lo primero que debemos hacer es escucharlo esto no significa fugarse de la realidad ni huir de nuestras responsabilidades esto significa que hay que darle prioridad al tiempo que pasamos con él en atenta escucha ciertamente ¿eh? toda tu vida si la estás realizando con fe con sacrificio pues es, es comunión con Cristo pero hay momentos especiales donde uno se dispone mejor a estar en presencia de Jesús y escucharlo para aprender de Él. Porque su palabra no es cualquier palabra. Cristo no sólo nos da una enseñanza ¿sí? intelectual, no sólo nos transmite un conocimiento. No, el Señor Jesús con su palabra transforma el corazón. Su palabra penetra hasta lo más profundo. Por eso dice la Carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo doce, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo. Entonces, así es la palabra de Cristo. Cuando tú y yo le escuchamos, pues Él está haciendo que su palabra llegue a lo más íntimo de nosotros y lo transforme. Su palabra es entonces performativa. No solo comunica una información, sino que transforma la realidad de aquel que verdaderamente escucha. Y por eso... Antes de actuar primero hay que escuchar todos los grandes santos que hicieron tan grandes obras, muy buenas. Pienso en, en Santa Teresa de Calcuta, pienso en nuestro santo mexicano San José María de Yermo y Parres. Pienso en este padre que, que lo he visto ahí en YouTube, el padre Opeca, padre argentino que está de misionero en Madagascar y que tiene una obra hermosísima que ha dignificado la vida de miles de personas. ¿Cómo hicieron tanto? Pues no es porque se dedicaran al activismo, hicieron tanto porque escucharon y se dejaron transformar por la palabra, una palabra que en primer lugar les quitó la indiferencia y en segundo lugar les quitó el temor y en tercer lugar les dio sabiduría para que hicieran lo que hicieron, por eso la prioridad lo tiene la contemplación me pongo a contemplar a Cristo me pongo a sus pies a escucharlo como María y a decir Señor tú eres la mejor parte que me ha tocado y ya Él me llena de su amor me inspira y me mueve para que mis acciones y mis obras sean conforme a la voluntad de Dios y se realicen estas grandes obras de amor a través de mi vida, obras de amor que sean una bendición para muchos hermanos especialmente para los que más sufren así que por eso es la importancia de la oración. La oración debe tener precedencia. Y nosotros, que estamos hablando de la vida moral, que estamos en esta dimensión ética de la fe cristiana, en tercer apartado del Catecismo de la Iglesia Católica, pues lo tenemos claro. Si no hay comunión con Cristo, nadie puede vivir como Él. No podemos vivir el proyecto moral que Jesús nos ofrece, que es muy exigente, si nosotros primero no aprendemos a estar en comunión con Él. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta la moral cristiana como vida en Cristo, no como cumplimiento de una serie de normas, no, sino como vida en Cristo. Al estar unidos a Él, esto se tiene que reflejar, por supuesto, en nuestro comportamiento, en nuestros actos. Y esta Catequesis que quiere ofrecernos eh, la Iglesia sobre esta dimensión, pues eh, la tiene el Catecismo organizado de la siguiente manera, dice el número 1697 del Catecismo, que esta catequesis tiene que ser del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos hace estar unidos a Cristo. Dicen las Escrituras que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por inspiración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el maestro interior que nos enseña a vivir rectamente, a vivir como Cristo. Es también una enseñanza sobre la gracia, porque la salvación es gratuita. No es que portándonos muy bien nos vayamos a ganar el cielo. No, no funcionan así las cosas. Es una enseñanza sobre las bienaventuranzas, es decir, sobre aquellas actitudes que Cristo quiere que tengamos todos nosotros. Para tener vida eterna hay que cultivar esas actitudes. Es también una catequesis, por supuesto, sobre el pecado, porque el pecado en nuestra vida moral es todo aquello por lo cual optamos libremente y que se opone a Dios. Y bueno, el perdón, porque claro que no nos quedamos nada más como pecadores, sino que Cristo nos perdona, ha venido a redimirnos. Pero esta redención no, no basta con que sea perdón de las faltas, sino que debe ser, es una condición para que podamos obrar santamente. Por eso también se va a hablar de las virtudes humanas, de las virtudes cristianas, del doble mandamiento del amor que Jesús nos enseñó y, por supuesto, de la comunión de los santos, que es esta unidad que tenemos en la iglesia todos los que queremos vivir en Cristo y que nos ayudamos unos a otros de muchas maneras para poder conseguir nuestro ideal, que es ser santos, ser santos como Dios. Y siempre todo gracias a gracias a que Cristo está presente en el camino de nuestra vida recuerden que aquí este camino moral es un camino de crecimiento, es un camino de madurez y entonces Cristo nos acompaña mientras vamos madurando Cristo nos enseña, nos fortalece, nos inspira y nos anima y bueno pues eh, estamos agradecidos por supuesto con nuestro Señor de que no nos abandone Él nos dijo en Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida entonces vamos caminando junto con Él, nunca estás solo en esta tarea. De pronto el, el portarte cristianamente te puede costar bastante, por diferentes razones, pero no te desanimes, es que Él está ahí, ¿sí? Él está contigo y eso es lo más importante. De pronto no ves claras las cosas, de pronto, de pronto sientes que no tienes las respuestas que necesitas, o te sientes muy desconsolado porque te esfuerzas en ser bueno y pues las cosas no salen como quieres. Sí, eso nos puede afectar a nivel emocional. Hay que estar atentos, pero lo más importante es que sepas que siempre está contigo. Y que mientras Él esté contigo, tú puedes confiar. Y puedes seguir adelante, ¿eh? haciendo lo correcto, portándote bien, aunque las cosas se pongan luego un poco difíciles o aún mucho difíciles. A veces habrá grandes pruebas que van a surgir precisamente porque nosotros queremos portarnos cristianamente. El Catecismo de la Iglesia Católica termina esta introducción citando a San Juan Eudes que decía lo siguiente Te ruego que pienses que Jesucristo nuestro Señor es tu verdadera cabeza y que tú eres uno de sus miembros Él es con relación a ti lo que la cabeza es con relación a sus miembros todo lo que es suyo es tuyo su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma y todas sus facultades y debes usar de ellos como de cosas que son tuyas para servir, alabar, amar y glorificar a Dios todo lo de Cristo es mío. Por eso yo tengo costumbre de pedirle a Jesús su manera de sentir. Señor, enséñame a sentir como tú. ¿sí? A percibir las cosas como tú. No percibirlas desde mi desánimo, ni desde mis miserias, ni desde mi egoísmo. Sino desde tu corazón. Tú lo sientes todo diferente. Y esto, por supuesto, me cambia el panorama. Cuando me encuentro fastidiado y que llega alguien a pedirme alguna cosa, verdad, eh, humanamente me siento a veces tan cansado y tan frustrado que me dan ganas de mandar por un tubo a esa persona y decirle oiga, no me oiga, me moleste, tengo mucho que hacer. Pero cuando tú le estás pidiendo esto al Señor, Él te lo da realmente, te da su manera de sentir y entonces, no sé, a tú habrá sucedido un milagro y de pronto digo, va... Estoy fastidiadísimo y cansadísimo pero esta persona necesita de mí y y pues voy a atenderla, voy a atenderla porque porque es lo que mi maestro quiere, es lo que el Señor quiere de mí. Esta persona que está viniendo a interrumpirme a pesar de que me encuentro tan cansado, es una oportunidad para que yo le demuestre a Jesús que sí lo amo. Y entonces va, me levanto y atiendo. Cuesta, sigue costando, pero ya tienes una gran motivación. Y entonces como es algo bueno, Dios te va a dar la gracia de realizarlo y las cosas salen bien, bendito Dios. Mil veces me ha pasado que ya estoy muy cansado para la misa, ya no puedo más, ya no sé ni qué voy a predicar. Y yo le digo al Señor, Señor, esta gente te necesita y yo ya no puedo más, entonces tú te haces cargo. Y me ha hecho el milagro esas mil veces. De que llego a la misa y de pronto siento un vigor, una claridad mental, un amor tan grande que la misa sale muy bien. ¿Y cómo sé que, que esto viene de Dios? Porque en cuanto termina la misa vuelvo a estar como estaba. Otra vez cansado, ¿sí? Humanamente. Digo, va, pero en ese momento Cristo se apoderó de mí e hizo que, que la misa fuera muy eficaz, ¿Sí? con su presencia, se sirvió de todo lo mío, también todo lo mío es suyo. Y entonces se sirvió de todo lo mío para iluminar la vida de aquellos hermanos que están ahí esperando a través de su sacerdote los dones de Dios, esperando los sacramentos, esperando la palabra. Y qué bueno, gloria a Dios por eso. Entonces en tu vida va a ser así, si si el día de hoy dices, cómo me cuesta realizar esta tarea aquí en la casa, tengo que limpiar, tengo que recoger la basura, tengo que planchar o tengo que conducir ¿verdad? una hora para llegar a mi trabajo y voy a tener que ver a un cliente que es, que es muy difícil, ¿verdad? que me cuesta tratar con él, o voy a ver a mi jefe que es tan duro conmigo, o mis compañeros de trabajo que tienen cada uno su carácter y en ocasiones me cuesta soportarlos, o voy a tener que enfrentar una tarea muy difícil, o bien en examen, ¿verdad? soy un estudiante y tengo un examen complicado, ¿sí? y, y, y me siento mal, me siento cansado, me siento fastidiado, no le encuentro sentido, bien, Acuérdate de esta enseñanza, Jesús está contigo, Él es el camino, la verdad y la vida, no te va a abandonar en ese momento para que tú puedas dar lo mejor de ti mismo y vivas todo eso que tienes que hacer, lo vivas cristianamente, ¿sí? no te rindas, vívelo cristianamente y verás los frutos, ¿sí? verás los frutos ¿sí? y te vas a poner muy contento cuando veas los frutos, en primer lugar la paz interior. Ese es el primer fruto que nos queda Pasa en la conciencia, pasa en el corazón Y créeme que es muy importante si tú quieres ser feliz Bueno hermanos, pues ya ya me emocioné Yo quisiera seguir hablando de esto Pero ya tenemos que darle gracias al Señor Para que este audio no resulte tan pesado para todos Y puedan dedicarle así su ratito a escucharlo Y le sirva de alimento para el alma Padre, te doy gracias Porque me permite ser portador de tu palabra Y compartirla con mis amados hermanos Te pido que nos bendigas a todos para que en este día podamos honrarte con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Que nunca nos falte, Señor, tu gracia para hacerlo todo conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Qué gusto estar una mañana más en contacto a través de las redes sociales y bueno, ya saben, hagan un rinconcito en su rato de oración, acuérdense de mí, para que podamos seguirles sirviendo y estemos siempre muy unidos en la fe. El Señor me los bendiga, se quedan con Él, que tengan un día muy hermoso y lleno de grandes cosas. Hasta luego.